0: Boa noite, igreja amada, você pode se assentar por um momento, eu quero te dizer, coloca aí filho, que os campos estão brancos, os campos estão brancos. Nesse ano de 2019, nós entramos nesse altar, orando e profetizando. Uma colheita sobrenatural que nós viveríamos. Nós não sabíamos o que iríamos passar. Mas nós dissemos, naqueles dias, pelo poder do Espírito, que nós íamos semear chorando. Mas o Senhor diz que aquele que semeia chorando, você semeia e você rega a tua semente com o teu choro. Esse vai voltar, trazendo Molhos grandes de alegria, a tua boca vai se encher de riso. Você já viveu isso? Um dia tão feliz que você não consegue parar de sorrir? Você não consegue, você quer fechar a tua boca, você não consegue. É isso que o Senhor tem para você, é isso que o Senhor tem para a tua casa, é isso que o Senhor tem para a tua família. Dias de riso, de alegrias, e eu quero te dizer que todos vão dizer: eles são. O povo de Deus, grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso estão alegres, por isso estão felizes. Amém? Daqui a pouco, a gente, a imagem vai aparecer. E, enquanto isso, eu quero compartilhar com vocês aqui, João 4, 35 a 38, quando o Senhor disse assim, vocês não dizem que ainda faltam quatro meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos. E vejam, os campos já estão maduros para a colheita. É hoje, gente. É agora. Não tem mais tempo, não tem mais o que negociar, não tem mais o que esperar. O tempo é agora. O tempo da colheita do Senhor. Na minha e na tua vida. Em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com você três momentos, três atitudes que nós precisamos para ter uma colheita sobrenatural. Em primeiro lugar, você precisa estar no terceiro jardim. Existem três jardins. Três jardins. E nessa noite, eu quero que você ande comigo. O primeiro jardim, nós precisamos entender que era o Éden. O Éden era um lugar perfeito, onde o homem tinha tudo... Ele era suprido, ele tinha domínio, ele tinha autoridade. O Éden é como o ventre da mãe, que o bebê não sente falta de nada, ele é cercado pelo amor de Deus. Ele é suprido, ele é alimentado, ele é aquecido. O Éden é esse lugar, aonde o homem ouvia a voz de Deus, o bebê também ouve a voz da sua mãe. Ele ouve a voz da sua mãe, mas o homem deixou o mal e a morte entrar no mundo perdendo ali a presença de Deus. Mas aí, o segundo Adão veio, Jesus Cristo. E ele passou pelo segundo jardim, o Gethsemane. Porque Jesus, ele entra ali para começar uma obra de resgate, a nossa redenção, o começo da nossa restituição começou ali com todos os seus males que vieram do Éden, o Senhor Jesus foi nos resgatando. Ali começou o nosso resgate. Ele se derramou em suor de sangue. Você já imaginou isso? Alguém suar sangue de tanto que te ama, de tanto que sofre por você, de tanto que quer você perto. Você já imaginou isso? Que amor é esse Esse foi o amor de Jesus e expiação por mim e por você. Charles Spurgeon disse, não podemos conceber que, assim como em um jardim, a autossuficiência de Adão nos arruinou, assim no outro, as agonias do segundo Adão vieram nos restaurar. O Getsemane vem como um remédio para os males que vieram com o fruto proibido do Éden. Nenhuma flor que brotou nas margens daquele rio que se dividia em quatro. Foi tão preciosa a nossa raça quanto as ervas amargas que cresceram endurecidas ali no Getsemane. Amados, mas o Senhor, ele tem algo ainda mais precioso e poderoso para derramar sobre nós. E desde que chegamos hoje aqui, logo cedo, há uma presença do Espírito de ressurreição. Então, se tem algo morto na tua vida, se tem algo parado na tua vida, eu quero profetizar, vai ressuscitar hoje. Vai ressuscitar hoje aquele sonho, aquele projeto, aquele familiar que já recebeu o teu casamento, um filho que se foi, eu não sei. Vai ressuscitar, vai ressuscitar. Porque a palavra de Deus e Jesus tem uma palavra incrível em João 4, 36 ao 38. Ah, conseguiu colocar. Gente, quando eu vi essa imagem nessa madrugada, o que o Senhor ministrou no meu coração, um campo de trigo pronto para colheita. E a alameda, olha, aquela árvore ali, nós somos essa árvore frondosa. Ela está plantada num campo de uma grande colheita. Você está firmado num lugar aonde a colheita é abundante. Aonde você não terá falta de nada. Os campos estão brancos. Colham, colham, colham o que você não plantou. Colham o que você não semeou, é isso que Jesus fala aqui. João 4, 36 ao 38, ele disse assim, «Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para se alegrarem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado, um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam». Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. A maior colheita que nós podemos ter na nossa vida são almas para o céu. São almas para o reino de Deus. A salvação, ela nos foi dada por Cristo, é o maior bem que você pode ter. Você tem a garantia do céu. Alguém semeou a palavra, regou a palavra e você foi colhido por Cristo. Mas ao mesmo tempo que você, que esse que semeia e que te colhe, você também recebe a vida eterna. É por isso que é uma semeadura que você vai colher o que você não plantou. Alguém já plantou a tua. Alguém semeou no teu coração a graça eterna. E cada um de nós, nesse campo da colheita sobrenatural, há um jardineiro. Há um jardineiro nesse campo que tem os olhos fitos em cada um de nós. Eu coloquei assim, quando alguém é colhido para Cristo, ele recebe o reino de Deus dentro dele, se tornando frutífero em todas as áreas da sua vida. E eu te pergunto, o que você quer colher? O que você quer colher? Porque em Jesus somos frutíferos em todas as áreas. Não há uma única área em todas as áreas Deus começou a jornada dos seus filhos em um jardim e terminou em um jardim. A Adão foi dado um jardim para ele cuidar, mas ele se perdeu, enganado pela serpente. Mas Jesus, o verdadeiro jardineiro, aquele, o segundo Adão, ele veio e nos resgatou o jardim e colocou o jardim aonde? Aonde está esse jardim? Diga, está dentro de mim está dentro de você, o jardim está dentro de você, regado pelas águas do Espírito, o Espírito nos leva para este lugar de restauração, e agora eu quero falar desse terceiro jardim, o terceiro jardim é um lugar de ressurreição, o maior milagre sobre a terra, Ele traz a vitória contra a morte, o poder para frutificar, rompendo toda a paralisação. O terceiro jardim é o jardim do túmulo, é o jardim onde Jesus foi sepultado e ele ressuscitou. Ali a vida entrou para tirar a morte. Ali, a vida eterna nos livrou da prisão eterna, dos calabouços do inferno. Jesus tirou a mim e tirou a você desse lugar. Mas, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Durante três dias, irmãos, prestem atenção... Isso é um sinal profético, três jardins, três dias, três dias o Senhor ficou ali, agonizando por mim e por você, três dias o Senhor ficou gerando ressurreição sobre as nossas vidas, ali foi travada uma guerra com as trevas, mas ele já tinha vencido na cruz com o seu sangue derramado. Com o seu sangue derramado por cada um de nós, Jesus, o nosso resgatador. Ele ressuscitou no terceiro jardim, onde Maria Madalena o encontra, semelhante a um jardineiro. João 21 diz assim. No primeiro dia da semana de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Maria, no entanto, permanecia à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus tinha sido colocado. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei aonde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé mas não reconheceu que era Jesus, irmão, quantas vezes estamos neste lugar, chorando as nossas perdas, chorando, chorando, achamos que estamos sozinhos, achando que Deus nos abandonou, você fica procurando onde Jesus está que não me acolhe, onde Jesus está que não intervém, mas se você se virar, ele está de pé do teu lado, ele está do teu lado, como ele estava ali com ela, e ela diz assim, continua, Mulher, se o Senhor o tirou daqui, diga-me aonde o coloquei e eu o levarei. Jesus disse, Maria. E ela voltando se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Amados irmãos, nessa noite nós estamos aqui, nesse terceiro jardim, no jardim da ressurreição, aonde a vida entra para nos tirar, Da morte, da prisão para a vida eterna, para a liberdade Um jardim onde o Senhor te fala Teu tempo de sair do casulo acabou Gente, nós temos tido muitas testificações com borboletas E o Senhor quer dizer para você que aquele peso da morte aquele peso do casulo, de você ficar assim, todo espremido, acabou, seja leve, tira o peso, tira o fardo, Jesus disse, o meu fardo é leve e voa, voa para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, é isso que sai do jardim do túmulo, borboletas borboletas coloridas, porque o Senhor tem uma graça, uma graça, dons intermináveis para derramar sobre a sua igreja. Jesus transformou tua vida. Seja leve, seja leve. Eu tenho aprendido isso. Nós podemos deixar as coisas mais leves. Por que precisamos ser tão pesados? Por que precisamos ser tão duros? Por que, que a nossa boca, a nossa língua precisa ser tão... Tão vil Podemos ser leves É isso que o Senhor nos fala essa noite Jesus, o jardineiro, ele está aqui E ele vai ressuscitar tudo que possa estar ainda parado na tua vida Em em nome de Jesus Em segundo lugar Você precisa andar com Jesus Para você ter essa colheita gloriosa Você precisa andar com Jesus Você precisa andar com Jesus, o jardineiro Adão, antes da queda, ele andava com Jesus, mas com a entrada do pecado, ele perdeu isso. Mas um contemporâneo dele, Enoque, a palavra diz que Enoque andou com Deus todos os seus dias que esteve sobre a terra. Quando Enoque nasceu, Abraão tinha 627 anos, Abraão morreu com 930 anos. Eles eram contemporâneos. Em Gênesis 5, 22, a palavra de Deus vai nos falar sobre isso. Enoque andou com Deus e depois gerou a Matusalém. Viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365. Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Porque Deus o levou para junto de si. Deus nos revela nessa palavra o seu amor tão grande pelo homem. Porque mesmo depois da queda, Deus continuou andando com o homem. Ele continuou andando como foi no Éden. Nesses nesses dias de congresso, nós temos visto coisas incríveis. Temos visto o poder de Deus, temos recebido a sua palavra, muitos têm tido visões, sonhos, anjos, a manifestação da presença de Deus, mas eu quero te dizer, isso não pode se tornar mais uma lembrança no teu coração. Nós temos visto isso, mas nós precisamos colocar isso em prática, porque nós Se nós não colocarmos isso em prática, tudo que nós temos recebido aqui, nós vamos ser como Adão. Porque Adão, depois que ele saiu do Éden, ele só viveu com as suas lembranças. Ele só viveu com a lembrança da voz de Deus chegando. Ele só viveu com a lembrança de ouvir Adão. Aonde você está, Adão? Adão viveu com a lembrança de sentar tão perto do Senhor que sentiu o seu cheiro. Ele sentia um cheiro que não estava mais com ele. Uma voz que não falava mais aos seus ouvidos. Um sussurrar, uma respiração, mas ele não ouvia mais. Era só uma lembrança. Irmãos... O Senhor não derrama do poder dEle na nossa vida para ser só lembranças. Só, ai que lindo, ai que incrível, Deus te dá os dons, Deus te dá o poder dEle para você viver. É uma instrução, tudo que está aqui, se você chegar perto, você vai ver ninhos de passarinho, é a tua família. É a tua casa, um aconchegado ao outro. Você vai ver borboletas, você vai ver flores no meio das pedras. Isso não é só um cenário, é a nossa vida. Quando o Senhor me falou do tempo de florescer, Ele disse assim, filha, o que vocês estão vivendo em Curitiba? Eu disse, a maior estiagem dos últimos 50 anos. E Ele me disse, mas olha a natureza, por acaso não há flores nas ruas? Não há flores em toda parte. Vocês podem florescer em meio à seca. Você pode florescer no meio da tua tribulação. Você pode ser essa flor no meio das rochas. Você pode tornar a vida mais leve. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ouvi. Adão ficou com as lembranças. Porém, Enoque... Tem a presença de Deus até hoje, porque Adão morreu com 930 anos, mas Enoque não morreu, até agora ele foi tomado por Deus, ele foi tomado por Deus, ele não viu a morte, ele não viu a morte. Nós não podemos viver nessa terra por lembranças, ah, quando eu fiz isso, ah, quando eu me converti, ah, eu era tão ativa, eu fazia tantas coisas, ah, quando eu me casei, eu era tão apaixonada por aquele homem, eu já falei aqui, quero repetir, o amor está ligado ao espírito, Você decide amar, você decide construir um relacionamento com Deus, com teu cônjuge, com teu namorado, com os teus filhos Você decide, agora aquele que está ligado à alma é frágil, porque ele só gosta E gostar você deixa, você deixa de gostar Nós somos a igreja, você é essa igreja E isso aqui é lindo, porque foi o Senhor que me falou sobre a Alameda. Você é a igreja que descobriu sua identidade de noiva. Que deseja andar em intimidade com Jesus, que nos chama para habitar com Ele. Eu gostaria que você repetisse assim comigo, uma oração nesse momento. E, E diga assim, amado Jesus, eu estou pronto. Vem, Senhor, quero caminhar contigo. Como Enoque, em intimidade, quero ser levado por ti, sou tua igreja, sou tua noiva apaixonada, tenho saudades de ti, Senhor, quero me ligar a ti, como um ramo que se liga a uma videira, amém? Esse é você? Amém. Você é essa videira ligada, você é esse ramo ligado à videira, em nome de Jesus. Em terceiro lugar. Você precisa, para viver uma grande colheita, você precisa florescer como a vara da amendoeira. Deus tem umas coisas fantásticas que Ele colocou sobre a terra só para dizer que ela é toda dEle. Toda dEle. De uma ponta a outra, ela é toda dEle. Jeremias 1,11 diz assim, A palavra do Senhor veio a mim dizendo, O que você está vendo, Jeremias? Respondi, Vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor vai se cumprir sobre a tua vida. O Senhor está dizendo, eu estou vigiando. E você está? Você está vigiando? Você está zelando para que essa palavra se cumpra? Você tem andado sobre ela? Você tem feito isso? Eu lembro que um dia o meu filho, que ainda não era adolescente, entrou numa crise. E ele disse assim, mãe, eu nasci para quê? Todo mundo tem um propósito. E eu disse, filho, pergunta a Deus. E ele vai me responder? Eu disse, claro, ele vai te responder. E ele entrou no quarto. Ele entrou no quarto dele e no outro dia ele saiu dali com a palavra... Isaías 42. E quando ele leu aquela palavra que fala do seu chamado, ele tinha 13 anos. Eu e o Abson, todos os dias, incutimos isso na mente dele. Tem uma parte dessa palavra que diz que você não pode se atrasar, porque tem um povo te esperando. E às vezes eu brinco com o Lucas e eu, ele está lá de boa, assim, eu digo, ó, oh, corre, porque senão você vai chegar atrasado. Tem um povo te esperando. É isso. Você trazer a palavra para a tua vida, até que ela se cumpra. Em todos os momentos, qual é a profissão que eu vou seguir, com quem eu vou casar? Deus já tem tudo pronto. Entre neste lugar de revelação. Nós não precisamos inventar nada. Você só precisa ouvir a voz do Senhor e seguir. Ele, a amendoeira, é uma das árvores preferidas do Senhor e você vai descobrir por quê porque ela é como um candelabro, a palavra que ilumina e desperta a terra. Êxodo 25 a 31 diz assim, eu gostaria que você prestasse atenção, 25, 31, 33, 36 e 40. O Senhor instruindo. Faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido. Deverá ser feito esse candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça, numa haste haverá três cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, na outra haste haverá três cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e assim serão as seis hastes que saem do candelabro, as maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça, como mesmo tudo será uma só peça, obra batida de ouro puro. Tenha o cuidado de fazer tudo, olha porque ele tem tudo pronto Segundo o modelo que foi mostrado a você no monte As folhas da amendoeira são entrelaçadas, ligadas uma a uma, feitas de ouro Por que, igreja? Por que que o Senhor dá essa Essa visão O candelabro é a palavra, são os sete espíritos de Deus. Por que eles são todos entrelaçados? Porque sem unidade o Pai não age. Precisamos ser um. Precisamos andar aliançado uns com os outros. Precisamos ser esse ouro. A palavra de Deus diz que o ouro é provado no fogo. E assim o Senhor prova o coração dos seus filhos. Você é ouro. As dificuldades, as as conquistas, os desafios vão transformando o ouro. Esse é ouro purificado. Assim é a igreja de Cristo. Quando ela anda unida, como Jesus sempre fala, eu amo o livro de João porque tudo em João é nós. Nós, nós, quando vocês forem um, como eu, o Pai e o Espírito somos um, tudo virá, diz o Senhor. Tudo virá unidade, unidade, unidade. Nós somos essa amendoeira. Efésios 5,14 diz assim, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. A amendoeira no hebraico significa literalmente aquele que desperta. Porque ela é a primeira árvore que brota antes mesmo da primavera chegar. Durante o inverno, todas as folhas das outras árvores caem, murcham, ficam secas. Parece que elas não valem mais para nada, que elas ficaram inúteis. Assim também chega os dias do inverno na nossa vida, não é? O inverno chega e nós muitas vezes nos sentimos assim, caídos, secos parados, falidos, abandonados, sozinhos. Mas essas pressões produzidas pelas crises, parece que perde o nosso volume, a nossa beleza, ó, o nosso colorido. Mas apenas parece, porque como já foi dito aqui, ao simples cheiro das águas, vai reverdecer, antes que o inverno acabe, a amendoeira floresce, ela floresce, enquanto as demais árvores estão secas e sem frutos, ela floresce, é você, é você, enquanto ela, ela antecipa a primavera, E ela ainda desperta o inverno. Porque a palavra de Deus diz que a igreja, ela avança contra as portas do inferno. A amendoeira, ela desperta o inverno. Ela diz para o inverno, eu não tenho medo de você. Porque na minha casa há provisão. Eu não tenho medo de você porque os meus estão aquecidos. Eu não tenho medo de você, inverno. Eu vou avançando sobre você. A igreja é aquela que avança e você... Você, irmão, você tem que avançar. Você não pode ficar parado, paralisado, com medo. Você é o povo de Deus. Aquele que avança contra as portas do inferno. Porque o Senhor é aquele que vem restaurar a nossa sorte. Eu quero te perguntar, o que que está seco à tua volta? O que que perdeu a cor, a beleza, o sentido? O que que ficou sem graça? Eu atendo algumas mulheres que dizem assim, meu casamento está tão sem graça. E aí eu digo, o que que está faltando para você colocar graça nele? Amadas, o amor é construído. Amados irmãos, conquistem suas esposas todos os dias. Construam isso. Não esperem que as coisas vão simplesmente acontecer. Já aconteceram. Agora elas precisam permanecer. Elas precisam permanecer. A amendoeira é a única árvore que frutifica em Israel o ano inteiro. Nem mesmo no inverno ela interrompe esse ciclo. E os seus ramos, os seus galhos formam esse candelabro. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã nas nossas vidas. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus. Salmo 1, 2 a 3 diz assim. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Amém? Tudo o que ele faz prosperará. E eu quero terminar aqui profetizando sobre a tua vida. Isaías 55, de 1 a 13. Essa é uma palavra poderosa. E eu quero orar sobre você que nos assiste. Eu quero orar sobre você que chegou aqui cansado, desanimado. E a palavra de Deus diz assim, venham todos vocês que estão com sede. Venham as águas, vocês que não possuem dinheiro algum. Venham, compram e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo, porque gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não te satisfaz. Escutem, escutem, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem ouvidos a mim, venham a mim, me ouçam, para que a sua alma viva." Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida, Davi. Veja, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e um governante às nações. E as nações não conheceram... Com certeza, você convocará nações que você não conhece. E nações que não conhece se apressarão até você por causa do Senhor, seu Deus. O Santo de Israel, pois Ele concedeu a você... O esplendor, busque ao Senhor o enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, voltem-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, voltem-se para Deus... Pois ele dá de bom grado o seu perdão, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazem a brotar e florescer. Para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também, a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia. Ela não voltará vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. E isso resultará em glória para o nome do Senhor. Para que o seu sinal eterno não seja destruído sobre a tua vida. Eu não sei o que você está vendo na sua vida. Mas eu estou vendo muitas amendoeiras diante de mim. Muitas amendoeiras. Você vai florescer. Porque o inverno já passou. Levante os olhos para o céu porque os campos estão brancos e uma grande colheita nos espera. Em nome de Jesus.
1: Amada igreja, o Senhor tem gerado uma palavra no nosso coração há meses atrás e a igreja está recebendo desde domingo. Há um mês atrás, o Senhor gerou um desenho no meu coração para eu levar lá no Quinta Delas de Santa Felicidade, Alameda Santa Felicidade. E o Senhor gerou um desenho que fala, que mostrava uma mente totalmente ligada, enraizada, a um coração que estava totalmente conectado à palavra. Ligado à palavra. Ontem vocês receberam da Micaela um desenho de um coração florescendo e também totalmente enraizado na palavra e hoje a Dani traz esse desenho e ninguém conversou com ninguém só o Espírito Santo conversa com a gente com essa árvore cheia de frutos também enraizada tanto a Micaela quanto a Dani falaram a palavra arraigados e essa é a palavra que o Senhor tem gerado nesse tempo para a sua igreja O Senhor deseja que nós sejamos uma igreja arraigada Uma igreja entrelaçada Que os nossos ramos, os nossos galhos Eles se misturem, eles se conheçam Eles se sintam confortáveis um perto do outro E para isso acontecer Nós precisamos desenvolver uma vida cristã Como Jesus Porque Jesus Ele viveu uma vida de conexão Com o Pai Ele estava totalmente Conectado com o Pai Durante toda a sua vida Jesus sabia quem era o Pai E Jesus sabia quem ele era E por causa disso Por ele conhecer a sua identidade Ele sabia o seu propósito ele, por onde ele passava, ele transformava, ele atraía multidões, ele não deixava para lá. Aonde ele ia, ele era gente de cura, de transformação, de poder, de manifestação do sobrenatural. Jesus viveu a cultura do sobrenatural aqui na terra E isso nos mostra que é possível para mim e para você E para nós como corpo, como igreja Alameda Nunca ficou tão claro para mim o porquê o símbolo da nossa igreja é uma árvore E porque nós estamos numa rua que se chama Alameda O Senhor tem planos para que nós estejamos alinhados Alinhados com o cabeça Alinhados com Ele Mas para isso nós precisamos Viver uma vida como Jesus Totalmente conectados com o Pai E você sabe quem é o Pai? Você conhece a identidade do Pai? A gente falou aqui em alguns momentos Sobre as mentiras que entram na nossa mente E a gente acaba concordando e essas mentiras, elas entram muitas das vezes por, por situações que nós vivemos e experimentamos. Então você pode ter vivido muitas situações na sua vida que talvez você lá no fundo pense que Deus é mau. Ele não é bom o tempo todo. Às vezes ele até ele é cruel. Talvez a mentira entrou no, na sua mente de que Ele não te ama tanto quanto Ele ama a outra pessoa. E aí essas coisas vão deturpando a identidade de Deus em nós Por isso a primeira coisa que nós vamos fazer aqui É declarar quem é o nosso Deus Nós vamos declarar a identidade do nosso Deus Para que na sua mente seja substituída por toda mentira A verdade sobre quem Ele é Amém? Então você vai dizer comigo agora Deus é Pai Ele é o meu Pai Ele é soberano Ele é grande Ele é amor Ele é sempre bom Ele é poderoso Ele é fiel Ele é misericordioso Ele é gracioso Ele é forte Ele é justo Ele é compassivo Ele é único E Ele é o único Deus Ele é perdoador Ele é santo Ele é zeloso Ele é rocha Fortaleza Escudo Abrigo Proteção Ele é O nosso libertador Então quando as circunstâncias falarem para você, Ele não se importa tanto assim com você, olha o que está passando, o que que você vai fazer? Senhor eu rejeito essa mentira em nome de Jesus, porque eu não te amo e eu não creio na obra da cruz, por causa das situações que acontecem comigo, mas é porque o Senhor é, e o Senhor não é homem para mentir, o Senhor não muda, eu posso ó, vacilar para lá e para cá, mas o Senhor não muda. É quem o Senhor é. E eu decido crer que o Senhor é sempre bom. E eu decido ver as circunstâncias de com olhos espirituais. Porque eu decidi que eu não sou desse mundo. Eu não pertenço a esse mundo. Eu quero viver a cultura do céu aqui na terra. Então eu preciso olhar com os olhos espirituais tudo o que acontece na minha vida. Amém? Amém. Amém. Agora que você sabe a identidade do pai, você sabe qual que é a identidade que ele te deu? Jesus sabia quem ele era. Jesus frutificou em tudo que ele fez, porque ele sabia quem ele era. E você pode ter alguns papéis na sua vida, alguns rótulos. E esses rótulos linkados ao propósito de Deus, eles são poderosos. Por exemplo, Você pode ter o rótulo de pai Você é mãe Filhos Mestre Você ocupa alguns papéis que podem te trazer alguns rótulos E muitas das vezes esses papéis A gente sofre muita perseguição Dentro dessas áreas Então você pode ser uma mãe, um pai E isso pode ser um trabalho árduo para você Eu vou te dizer uma coisa, Satanás faz de tudo para que a nossa tarefa seja difícil, porque existe um grande propósito ali. Se você tem muita dificuldade em ser mãe, eu te digo, você será mãe espiritual de muita gente. Se você tem dificuldade, pai, de exercer a paternidade no dia a dia, você será pai de multidão. Você será uma referência por onde você passa. Esses papéis linkados, tudo irmãos. Às vezes a gente fica perguntando, Senhor, qual é o meu propósito? Nós precisamos enxergar tudo o que fazemos com propósito. O propósito está dentro de nós, porque nós temos a vida de Cristo. Então tudo que nós estamos fazendo tem propósito. Santo, eterno. Precisamos olhar com olhos espirituais tudo, tudo o que fazemos. Então eu pergunto: você sabe quem você é? Não aquela pessoa do teu temperamento, da tua personalidade, ou aquelas coisas, aquelas características que você cansou de ouvir a vida inteira. Você é encrenqueira. Você você é um orgulhoso. Você é isso, você é aquilo não essas características. Você já perguntou ao pai quem ele diz que você é? Eu vou contar uma coisa para vocês muito breve. No início desse ano, o Senhor me deu uma direção muito clara. Ele me deu uma palavra, uma promessa. Ele me deu uma direção de nós nos juntarmos em 12 mulheres. Para formarmos um grupo de base na casa do Oleiro. E ele me prometeu que aquilo que nós vivêssemos entre as 12, nós geralmente descemos a casa do Oleiro com 40 mulheres para trabalhar, ele iria fru- multiplicar, frutificar na vida daquelas 40. Porque esse grupo de 12 é profético. E aquilo que nós vivêssemos ali nas 40, ele iria multiplicar nas 80, que geralmente é o número que a gente desce de participantes à casa do Oleiro nós começamos a se reunir, essas duas mulheres, todas líderes e nem sempre, nem todas, temos intimidade, nos conhecemos de pertinho, mas o Senhor foi trazendo uma direção muito clara, de que nós deveríamos conhecer a identidade uma da outra, através da mente de Jesus, então nós começamos a fazer algumas dinâmicas, E a gente começou a perguntar ao Espírito Santo Espírito Santo Quem é a Meg? Como que o Senhor vê a Meg? E aí pode, vamos dar o exemplo aqui da Meg Que tá, eu e ela Vamos supor que eu achava a Meg Aleluiada demais esquentadinha demais Faladeira Né, é Às vezes Muito, né, sonhadora Eu tinha isso lá dentro de mim Mas aí, na hora que eu perguntei para o Espírito Santo Espírito Santo, quem é a Meg? Como que o Senhor vê a Meg? E aí o Espírito da Verdade, aleluia O Espírito da Verdade Ele traz a verdade, ele lava a minha mente Sobre quem a Meg é e aquela mentira, ela é lavada, 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 e aí sai a mentira de que a Meg não é esquentadinha, entra a verdade que ela é cheia do Espírito Santo, que ela é uma mulher virtuosa, que ela é uma mulher forte, e veio muitas irmãos, muitas palavras, muitas palavras sobre quem cada um. E a partir do momento que eu olhar para a Maggie todos os dias. Eu vou olhar para ela. Com a identidade que o Senhor me disse que ela tem. E Eu tenho aprendido a amá-la. Aprendido não, porque não é difícil. É bem fácil. Deus tem nos dado uma oportunidade de caminhar esse ano juntos. E eu quero te honrar, Meg. Porque você é uma visionária Você é uma mulher que tem visão do Senhor E Ele vai te honrar Porque o que você tem feito Vai frutificar E nós temos caminhado juntas Entrelaçadas E está tão gostoso assim Está tão bom assim E o Senhor gera uma coisa nova e eu já quero contar. E ela também. Unidade. Conexão. Conectadas. Deus quer isso para todos nós. Uma igreja que tem a mente renovada pelo Espírito da verdade. Uma mente totalmente lavada. Limpa, purificada pelo Espírito da verdade. Então agora eu quero que você feche os seus olhos E você vai perguntar ao Espírito Santo Espírito Santo Sobre quem eu preciso nesse momento Deixar o Senhor Renovar a minha mente E dizer A identidade dela no Senhor Quem são as pessoas Que você tem Tido dificuldade de caminhar, de olhar, de amar, que você tem interpretado coisas, que você tem sentido coisas, e que te impede de caminhar com elas, agora eu quero que você peça ao Senhor os nomes, e você vai perguntar ao Senhor, ou agora, ou depois... A verdade sobre a identidade delas em Cristo, e você vai permitir que o Espírito da Verdade lave as suas mentes com a verdade dele, porque o Senhor tem o desejo de que sejamos um só corpo. Equipe, se posicione por favor ao redor do templo, vamos continuar em intercessão e oração você que está em casa também, faça esse exercício com o Espírito Santo, se coloque diante dele, anote os nomes e vá, cada um, pergunte ao Espírito Santo qual a identidade e você vai dizer de voz audível a identidade, renovando a sua mente sobre essa pessoa, em nome de Jesus.
0: de ficar no inverno Senhor podemos dar frutos abundantes o ano todo podemos viver aliançados Pai, podemos Senhor fazer da nossa casa o terceiro jardim, o um lugar de ressurreição, o um lugar onde o Senhor habita, o um lugar vida flui, obrigada Espírito de Deus, coloca essas verdades em cada um de nós, vem Senhor enchendo, vem Senhor transformando, enquanto os teus filhos estão aqui muda a sorte deles Senhor muda a sorte deles Pai a partir de agora Pai um novo tempo novos passos, guiados por Ti Pai, em nome de Jesus, uma igreja unida, como Pai o filho e o Espírito Santo São um, em nome de Jesus Nós te adoramos Espírito, nós te aplaudimos Aplauda o Senhor Glória a Jesus
2: Aleluia Glória a Deus Deus foi Construindo a cada dia uma palavra Poderosa sobre as nossas vidas Nesse tempo Deus usou a vida dessas mulheres de uma forma Poderosa Trazendo revelações Mas agora eu quero liberar uma palavra para você, homem. Você, homem, que não casou, você, homem, que é casado, você, homem, que tem uma noiva, uma namorada, você, homem, que pretende casar. Deus disse para Adão: Adão, você vai cultivar os jardins. Antes de Deus dizer para Adão: Adão, não é bom que você esteja só, eu vou te fazer eu vou fazer para você uma mulher, Deus disse para ele antes disso, você vai andar na minha presença, você vai cultivar o jardim, você vai proteger esse jardim, você vai trabalhar nesse jardim, o jardim era a sua casa, cultivar significa extrair o melhor, fazer com que aquela terra produza, seja fértil, frutifique, floresça, Deus deu tudo para ele no jardim, mas disse, você vai fazer florescer esse jardim, uma das nossas funções homens, é serem cultivadores, nós precisamos extrair o melhor, que as nossas mulheres têm dentro, você precisa ser um cultivador, você precisa extrair o melhor, que a sua casa tem, o melhor da sua mulher, o melhor dos seus filhos, essa é uma das suas, das suas funções, ser um cultivador, e você vai realinhar a tua vida com a vida dela, Deus tem levantado um exército de mulheres poderosas, mas Deus quer levantar um exército de homens poderosos, e esses homens precisam cultivar, ser um incentivador, ser um provedor, um promotor, um direcionador daquilo que, a sua casa precisa, então eu quero orar com você homens, para que você realinhe o teu coração, com aquilo que Deus tem para a tua vida, como um sacerdote, como um homem de Deus, como um futuro sacerdote, da sua família, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos, em nome de Jesus, Deus te deu um jardim, Deus te deu uma família, ou vai te dar uma família, está te dando uma família, e você vai extrair o melhor, você vai fazer com que a tua família frutifique, floresça, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar a vida de cada um dos teus filhos aqui nesta noite, que essa unção Pai, A unção do jardineiro Senhor Deus e Pai, entre no coração Desses homens, levantem Senhor Deus e Pai, verdadeiros cultivadores Senhor Deus e Pai, da sua casa Das suas esposas Senhor Deus e Pai, da sua família Em nome de Jesus, que eles frutifiquem Que eles, Senhor Deus e Pai, em nome De Jesus, floresçam de uma forma sobrenatural do Senhor, que todo impedimento, todo roubo do sacerdócio, caia por terra, pelo poder e autoridade, do nome de Jesus Cristo Pai, levanta homens aqui Pai, alinhado. E realinhado com aquilo que é o teu espírito na vida deles, Senhor Deus e Pai, para a sua família, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós engrandecemos, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de, de, de competição, todo espírito de rivalidade, em nome de Jesus Cristo, caia por terra agora. Em nome de Jesus. E nós declaramos o Espírito da unidade do Senhor. Sobre cada casa. Sobre cada casamento. Sobre cada família. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Enche-me. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor.
3: enche Enche-me, enche-me, Deus enche
0: palavra sobre os desenhos, você pode se assentar por um momento, igreja e a gente já vai despedir
4: recebi vários aqui (risos) e eu quero dizer para os irmãos incentive os seus filhos através dos desenhos vocês podem ver aquilo que está no coração deles, amém? incentive eles para ver aquilo que o Espírito Santo está fazendo e falando nas suas famílias. E eu queria que a igreja aguardasse um pouquinho, que eu queria trazer uma lembrança aqui para Meg. Só um minutinho. Receba essas flores, querida Em nome da Igreja Alameda Em nome do Ministério de Mulheres Cada uma de nós, mulheres que estamos nesse ministério Somos muito, muito gratas pela sua vida Você realmente é uma mulher que nos inspira Uma mulher que nos ensina Uma mulher que nos impulsiona e nós louvamos, louvamos a Deus pela sua vida, querida. Que Deus possa cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele tem. e Tudo aquilo que você tem se dedicado à sua obra, a essa igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te leve além. Nós te amamos verdadeiramente muito, muito, muito. Muito tá bom, querida.
0: Obrigada, gente. Amo vocês demais, 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 demais. Glória a Deus. Lilia querida, fica aqui. Ô, Sandrinha, fica aqui. Vamos terminar. Gente, esse ano, por conta da pandemia, nós não tivemos... Deixa aqui, amor.
3: Todo mundo vê, né?
0: Nós não podemos fazer a Casa do Oleiro. Mas eu quero dizer para você que um dos propósitos do Senhor com esse congresso é dizer que somos um só. Não é? Porque quando o oleiro trabalha em nós, qual o lugar onde nós vamos frutificar, se não na sua casa? Então eu quero que vocês aumentem a expectativa de vocês do que Deus fará ano que vem. Em nome de Jesus, o oleiro já começou um trabalho, ele já colocou a mão sobre os vasos nesse tempo. Mas coisas maiores ainda, ele quer fazer e transformar. E nós estamos juntos, viu? Em nome de Jesus, amo vocês, igreja. Obrigada. Maravilhoso. Eu quero orar despedindo a igreja agora. Queria que vocês estendessem a mão de vocês. Pai, obrigada por esse tempo de unidade. Obrigada, Senhor, porque vamos ficar assim, unidos, até que o Senhor volte. Obrigada pela vida do nosso pastor Sebastião. Obrigada pela vida da pastora Sueli, pai. Uma mulher que tem se levantado nesse tempo como coluna, como referencial para nós. Deus traz a tua honra, Senhor, sobre a vida dela sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre cada lar aqui constituído. Eu quero declarar, eu quero profetizar. É tempo de florescer. É tempo de florescer, floresça. Seja essa amendoeira. seja esse lugar frutífero, que os teus galhos sejam cheios, 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 que todos possam dizer, é o Senhor, é o Senhor. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor volte o Seu rosto para Ti e te dê a paz, que a Sua face resplandeça sobre Ti. Vá, vá para frutificar, vá para crescer, para prosperar, para viver os melhores dias da Sua vida, como noiva, como amada do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Agora vocês vão precisar...